0: 足湯のニューノーノマル退屈日記,ーー屈日記はい皆さんどうものジャスティン・ビーバーバこと足湯と申します、えー、この番組「ニューノーマル退屈日記は」はニューノーマルな生活に退屈してきたこの足湯がニューノーマルをサバイブするようなハックを探っていく番組になっております、えー、前回ゼロ目ということで自己紹介の回をさせていただきましたえー、聞いていただいた方はありがとうございます。えー、今回初めての方はよろしくお願いします。えー、足湯と申します。まあね、あの、この狸界のジャスティン・ビーバーを名乗っている限りは、ちょっと恥じないようなポップアイコンとして、ポッドキャスト界に生息、生存、生存したいなと思ってます。まあね、ジャスティン・ビーバーって、えー、僕の中ではポップアイコンでして、まあ、今32歳の狸なんですけど、まあ10年ぐらい前ですかね、ジャスティン・ビーバーがマイ・ワールドっていうアルバムで、まあ、2009年に確かデビューしたんですよね。まあその時もめちゃくちゃ好きで、まあ超効いてたんですけど、なんかね、今最近のジャスティンを見ると、なんか今のマコー・レカルキンみたいな感じになってて、結構びっくりしたんですけど、なんかね、そういう僕の中のマイ・ワールドの中では、マイワールドのジャスティン・ビーバーのまんまっていうのがあって、ちょっと使わせていただいてますが、はいっていうところですね。で、まあ、第1回目ということなんですが、今、2月ということで、ニューノーマルか、皆さん、慣れてきたというか、退屈してませんかね、やっぱ。で、まあ、この番組ね、あのコロナが終わる、政府がコロナ収束しました、コロナ駆逐しました、っていうと、えー、この番組も同時に、えー、終わろうというような、まあ、そういう誰よりも、えー、一番早く終わってほしいというような終わりを望まれる番組になっております。で僕の予想では、えー、オリンピックが1個の多分起点になってるんじゃないかなと思ってまして、まあ、あれ確か7月8月ぐらいだと思うんですね夏。まあ、それをやるっていうことはまあ日本ではコロナも駆逐してんじゃねえかという指標になると思うのでまあこのニューノーマル退屈日記が終わるタイミングとしての第一ステップが8月とかそれぐらいになるんじゃないかなと<笑>まあできる限り続けていきたいなと今は思ってますはいで、えー、まあもうね2021年もあってあっという間にもう2月に差し掛かろうとしてましてでまあ僕年末年始ですねあの毎年年越しはまあ普通にテレビとかですねカウントダウンは見ないんですよねでなんか年を越すにあたって何かこう自分にも負荷をかけるというかなんかこうエネルギーを使った何かを体験してしないと次の年を越せないといとう自分の中の中マイルールーみたいなのがありまして例えば年越しの、まあ、31日の夜から「まあ、スター・ウォーズエピソード1から9」まで、えー、全部一気に見るみたいなことをやってたりとかあとは過去に、えー、31日の夜から、まあ、ハリコってわかかりますかね、あの民芸品とかで、まあ、よくあるかもしれないんですけど。なんかあの紙をね濡れたまあ新聞紙とか紙をこうペタペタペタペタ,ペタ貼り付けていってまあハリコの虎とかあるじゃないですかまあそのハリコの,まああの来年の干支のえマスコットをまあ夜から作って年を越すみたいなね<笑>で年越しのタイミングであのそのハリコを完成させるみたいなことをえやってる年もありましたね。まあ、寅年だっったかな,なんかあのやってました、ね、でその、えーまあ、よくあのー、コンサートがあるじゃないですかあのー、年越しのであのー、ボレロとかねあのー、ムソルグスキーの展覧会の絵とかねまあそういうまあ大工とかもそうですけどあのー、23時59分の、えー、59秒で年が明けるって時にぴったりコンサートが。終わるみたいなまあそのタイミングで張り子の最後の,あの色塗りを終えるみたいなあの虎の目に、えー、墨入れをして目を作るみたいな、えー、寸分の狂いもないような、えー、年越し、えー、そういうのをね毎年ちょっと今やったりしてるんですが、えー、今年というか。えー、2020年から2021年にかけた年越しは、えー、ゾンビで年越しということで、えー、ゾンビ映画を5、6本ぐらい見るという年越しをしましたね。えー、まあ私、えー、実家暮らしなんですが、えー、私の部屋から悲鳴が聞こえるということで、親が3回くらい覗きに来たんですけど、まあツイッターのね、あのフォロワーの方に教えていただいた映画、ゾンビ映画をですね、えー、56本見てですね、えー、年を越しましたでまあ行くゾンビ来るゾンビみたいな感じで年越しをしたんですが、えー、っとまだ2本ぐらい倒しきっていないゾンビがいたんで1月1日もゾンビ映画を見ていたのでもう今年はですねもうゾンビで始まりましたよねでまあそのゾンビ熱があって 1>, でまあ、1月も引き続きそこからまた5本ぐらい追いゾンビしまして、えー、もう2021年に入ってから多分10本ぐらいゾンビ映画を見てるのでまあ週に2本ぐらいは見てる計算になりますね。はいまあ、そんな年越しをしてました。でまあ、あのこの「ニューノーマル退屈日記」では、えー、毎回毎回、えーまあ、コンテンツというか、まあ、ライフハックを紹介していくんですが、まあ、今回記念すべき第1回目は、えー、ゾンビ映画ということで、はい、あの紹介していきたいなと思ってますはいということで第1回目はゾンビ映画特集ということで、えー、皆さんそもそもゾンビ映画は好きですかゾンビ映画は見ますかね僕はあの、まあ、ゾンビ映画というよりは小学校低学年ぐらいの時にまあ、キョンシーですね中国のゾンビみたいな感じなんですけどなんか当時日本で結構流行ってて霊言同士っていう、まあ、キョンシーを題材に扱った映画が金曜ロードショーでやっててでそこに出てくるテンテンっていう女の子がめちゃくちゃ可愛くてただねあのキョンシーはめっちゃ怖いという、まあ、イメージがあってですねでキョンシーに噛まれると、あのー、その人もキョンシーになるっていうような、まあ、ゾンビ映画要素みたいなのも結構ふんだんに盛り込まれてたので、まあ、割とそういうゾンビの影響を設定上受けて、えー、作られたキョンシー映画みたいなのがまあ、1980年代とかは、割と日本で流行ってたりはしていて、で、あのー、まあ、そういう、まあ、死人がね、こう動くみたいな設定に、まあ、ちょっと怖いなっていうイメージはありましたね。でゾンビ映画は、あの、ジョージ・ロメロ監督の、まあ、ゾンビっていう作品が、一応あの、ゾンビ映画の祖として、まあ、言われてるんですけど、まあその中で、まあゾンビに噛まれた人間がゾンビになるだとか、まあショッピングモールを舞台にしたまあ戦いっていうところだったり、まあ今のゾンビ映画でも、あの、すごくそこに影響をまあ受けてるというような作品にはなってるんですけど、あのゾンビ映画にもいろいろありまして、まあこの、そうですね、10年とか20年ぐらいで、だいぶゾンビ映画の方も、ダイバーシティというか進んんでできてるんですよねあのゾンビという要素をもう掛け算にした映画っていうのは結構多くて、えー、例えばゾンビ×ラブコメでいくと、まあ、ショーン・オブ・ザ・デッドとかゾンビ、えー、×暴走列車っていうところでは新幹線ファイナル・エクスプレスっていう韓国のね、えー、ゾンビ映画があるんですけどまあこれはあの暴走列車の中でまあゾンビと戦うっていう非常にねこう場所が制限されてまあハラハラさせるような作品になってるんですけど、まあ、あのこれあの去年の末ぐらいに見たんですけどめっちゃゾンビの動き早いんですよ。でゾンビのね動き遅いのがねあのイメージとして脳にあるじゃないですか。ただねゾンビ速いゾンビほど怖いのはないぞというような、えー、ゾンビが堪能できますね。二、えー、28日後というゾンビ映画があるんですけど、まあ、昔その映画がまあヒットしたのは「あのー、速く走るゾンビ」っていうのがその映画で一番最初に多分やられたと思うんで、まあ、そのゾンビよりもね新幹線ファイナルエクスプレスのゾンビめっちゃ速いんでこれも面白いですね。で、あとね、ゾンビかける老人っていうことで、ロンドンゾンビ機構っていうゾンビ映画もあります。これはあの老人ホームにゾンビが襲ってきて、老人たちが果敢にゾンビと戦うっていうような映画になって、まあこれもおバカ映画みたいな感じですね。であと、ゾンビかけるミュージカルっていうところでは、アナと世界の終わりっていう映画があります。これはあの本当にね、あのタイトルからも分かるように、ミュージカル調のゾンビ映画になってまして、で曲もね、まあ、すごくポップでよ、えー、くて、いきなりミュージカルのシーンになって、ゾンビが反映する中で、えー、若者たちがこう歌いながら、学園に迫り来るゾンビと戦うみたいな映画ですね。で、えー、まあゾンビかける映画っていうところでは、カメラを止めるな、これもね、ある種ゾンビ映画ですね。で、まあ、これ以上言うと、ゾンあのカメラを止めるなってまあ一個トリックがあってあのー、まあネタバレになっちゃうんですけど多分でもねえー、とカメラを止めるなの、えー、とトリックって多分見たことない人は絶対に予想できないトリックなのでぜひ、うん、見てほしいなと思いますウィキペディアを見てるとウィキテビウィキ,ウィキあのこのねあのー、ちょっと今この年になるとこう泡が口の横とかにこうカニみたいになる現象とかも<笑>発生するんですけど、あの、えー、ゾンビ映画で Wikipedia 調べたときに、あの、カメラを止めるものもね、一応ゾンビ映画の中に入ってたんで、ちょっとこう、感動しましたね。で、えー、あと、ゾンビかける、有村架純っていうね、えー、これ、邦画ですけど、I Am a Hero っていう映画がありまして、これね、ぜひおすすめなんで、えー、グロイのも大丈夫っていう方は、あの、ぜひ見ていただきたいんですけど、このア am ーアアヒーローってね、あの、漫画が原作なんですけど、まあ、それが映画化されて、大泉洋さんが主演で,で、ヒロインとして有村かすみちゃんが出てる。まあ、長澤まさみさんも出てるんですけど、有村かすみが、まあ、あの、女子高生の役なんですね。でゾンビにもなるということで、えー、女子高生の有村かすと、えー、ゾンビになった有村かすも、えー、楽しめるという贅沢な作品になってます。で、あのアクションものとしてもゾンビものとしても、えー、めちゃくちゃクオリティが、えー、高いなと思ってて、日本のそういうパンデミックものでここまで作れるかっていうふうに思った作品になってるので、ぜひちょっとアイアムアヒーローは見てほしいなと思ってます。今年に入って僕ももう一回見直しましたけど、めちゃくちゃ面白かったですね。なんか結構ゾンビ一人一人に個性があって、なんかあのサラリーマンをしてる人がゾンビになったら、なんかあのひたすら書類整理をしてるゾンビが出てきたり、買い物好きな人がゾンビになったら、あのー、なんでしょう、こう、スーパーとかショッピングモールに、え、ひたすらこう、向かってて歩いいいくゾンビみたいな自分が生きてた時の記憶を引きずったまんまゾンビになる設定っていうのがなんか今までねゾンビっていうと全員が全員もう個性っていうのはもう殺されてしまうってひたすら追いかけてくるってゾンビが多かったんですけど「アイアンマンヒーロー」はその生きてた時の個性っていうのを生かしたままゾンビになるっていう設定が結構新しいなと思ってます。えー、このよううにゾンビという要素を使ってまあ、何かと掛け算するようなジャンル映画っていうのが、まあ、最近すすごく増えてますよねでここ、まあ、20年10年で、まあ、本当に増えてて、まあ、さらに今回ちょっと取り上げようと思ってるのはでしょう、ね、見てて、えーまあ、明るい気持ちになるっていうのとあとコロナの感染対策が学べるっていうこの2点で、まあ、ゾンビ映画なんですけど、まあ、すごく役に立つんじゃないかと。まあゾンビでも便利じゃないかと、えー、ゾンビとコンビニエンス便利利便性をかけてゾンビニエンスという風に、えー、ゾンビニエンス映画という,うにあに呼んでるんですけどまあそういうようなね映画を今日紹介したいなと思ってます紹介する映画は、まあ、これ僕が提唱するゾンビニエンスの、まあ、一番のねあの映画だと思ってるんですけどあのゾンビランドっていう映画ですねこれ第1作目で第2作目がゾンビランドダブルタップという映画になってますこれアメリカの、えー、映画になってまして、えー、ゾンビランドが2009年に公開されてますかね、まあ、ゾンビランドが1作目でゾンビランドダブルタップがその10年後なんで2019年に、えー、公開された映画ですで出てる人はウッディ・ハレルソンさんとかジェシー・アイゼンバーグさんえーまあ、ソーシャルネットワークのマーク・ザッカーバーグの役で有名になったジェシー・アイ・ゼンバーグさんですね。とあと、エマ・ストーンさんですね、えー。ララランド、僕、めっちゃララランド好きなんですけど、まあ、ララランドであの一役有名になったエマ・ストーンさんも出てるというあのゾンビ映画になってます。で、まあ、この映画がね、あの本当にゾンビニエンスな映画になってまして、でまあ、話お話としてはねあのもうゾンビ前提、まあ、始まった瞬間ドア玉からゾンビ前提の社会になってるんですよね。で、えー、っともういきなりこの、えー、ジェシー・アイゼンバーグ、えー、演じるコロンバスというね、あのーまあ、あんまりいけてない、あのー、少年というか青年が、えーまあ、いきなりこうゾンビと戦うところからスタートになってまして。で、まあ、こう僕、ゾンビ映画の設定でも、あの、ゆっくりこう感染が、あの、日常に溶け込んできて、あの、だんだんだんだんこうゾンビが、えー、魔の手が迫ってくるみたいな見せ方も好きなんですけど、始まった瞬間、いきなりこう戦場に掘り込まれるような、えー、そういう始まり方もすごく、えっ、ー、と、好きなんですが、まあ、なんかそんな始まり方をしてまして、でこの話としてはそのアメリカ全土でそのゾンビっていうのがまあ繁栄してる前提になってる世の中で,で主人公があのこのコロンバスというえと青年がまあアメリカ全土を横断しながらまあゾンビと戦いながらまあ生き延びていくというあの話にはなっててでその道中でまいろいろこうバラエティ豊かな面々と出会ってまあ一緒にこう旅をしていくというようなロードムービーなんですね。なので、ゾンビかける、えー、ロードムービーという要素を、うん、はらんでる作品になってます。で、まあ、おばかいゾンビ映画としても、まあ、一級品だと思ってるのが、とにかく見てて、えー、笑いますね。で、まあ、あの、このコロンバスという名前が地名なんですけど、まあ、本名を名乗らないんですよね。で、あの、ウディ・ハレルソンも、タラハシというアメリカにある地名なんですけど、まあ、自分はどこから来たっていう、えー、地名を名乗るんですよね。であのー、まあお前はコロンバスだからこうだみたいなこう地名ギャグというか地名にちなんだ偏見みたいなことも言って、えー、ちょっと笑ったりするねシーンがあったりはしてるんですけどでまあ途中でエマ・ストーン、あのー、演じるこう姉妹とあの出会ってちょっとした恋に落ちたりでも騙されたりみたいなのもあってまあラブコメっぽい要素もあったりするんですけど。あの、始終まあ、ロードムービーみたいな感じで、まあ、車に乗って、まあ、いろんなところに、あの、行って、まあ、ゾンビと戦うみたいな映画なんで、まあ、すごいなんか面白い、肩の力を抜いて見れるような映画になってますね。でゾンビランドね、あの、何が、えー、面白いかっていうと、あの、このゾンビランドの中で、ゾンビのね、種類、種別というか、カテゴリー分けをしてるんですよ。で、この観点が結構面白いなと思ってて、ゾンビランドの中では、ゾンビ3種類いると言われてるんですね。で、1つ目の種類が、ホーマーくんという種類なんですけど、これ、あの、ザ・シンプソンズのお父さんのホーマーから来てるんですが、あのー、そのイメージの通り、こいつはほっといても大丈夫だと言われてるゾンビなんですね。あのほっといても蝶々だけ追いかけて全然人間に何も危害を加えないみたいなゾンビなんで、まあ、楽勝で勝てるというか楽勝で倒せるゾンビというふうに言われてます2つ目がホーキングというゾンビなんですけどこれはあの知性が備わってるゾンビということでこホーキング博士から取ってるんですけど、えー、例えばあの指紋認証で入れる部屋は普通ゾンビホーマー君だと、まあ、全然どういう仕組みか分かってないんで。そこここまでで追いいかけてこないんですがこのホーキングのゾンビだと指紋認証とかセンサーがあるっていうことも分かってるみたいなんで、まあ、そこら辺倒れてるね科学者のこう手を持ち上げてでピッて認証して中に入ってくるみたいな研究室の中まで入ってくるみたいなことも可能なので、まあ、そういう知的生命体とかゾンビもいるというところですね。で3つ目が忍者というゾンビなんですけどこれはあのゾンビってまあ遅いとか呪いっていう、まあ、ホーキングもホーマーも動きは従来のゾンビと同じで遅いんですけどこの忍者というゾンビはもうとにかく早いんですよね。あの物音もせずにまあ殺されるみたいな倒されるみたいなこともあ,のあるんでこの忍者というゾンビはあのかなり気をつけた方がいいという風になってます。で『ゾンビランド』の2では、えー、その3種類以外のさらに脅威,脅威の、あのー、ターミネーターゾンビみたいなのが出てきてですねこれちょっとぜひ見ていただきたいんですけど、まあ、そういうゾンビも、あのー、出てきますんでこの『ゾンビランド』ではそのゾンビに対してこうカテゴリーをあの明言してるっていうのも結構面白いですねでこの映画、まあ、特に好きな部分あのゾンビニエンスな部分はあのこの主人公のコロンバスがゾンビから生き残るるためのののルールーっってていうのを自分で作ってるんで作んすねでこの主人公があの生きてきたっていうのもこの自分があのゾンビと戦う中ゾンビ生活をする中で自分で作ったこのルール32個を守ってるからあのなんとか免れてきたっていうのがあるらしくて。僕なんかそういうね、設定が結構好きで、まあ、この、いきなりこう戦場に放り出されて、まあ、右か左かもわからないまま、ただなんとかこう生き残ってきた自分のノウハウを一個一個こう積み重ねていくみたいな、あのー、そういう設定が割と結構好きでして、このルール32個あるんですけど、これもゾンビと戦っていく中で一個一個増えてきたっていう歴史があるらしいんですね。今日はちょっと簡単にそのルールっていうのをちょっといくつか紹介しようと思ってるんですがはいえっとですねまずはあのゾンビから生き残るルールということでこれ多分知っとくと皆様あのゾンビにえゾンビ前提の社会になった時に生き残れると思うんでぜひあの聞いていただきたいんですけどルールいきなり2位ですけど2度打ちしてとどめをさせっていうようなねあの、そういうルールがあるんですね。で、これ何かって言ったら、あの、ゾンビ、どの映画にも言えることなんですが、まあ、あの、頭が急所なんですね。まあ、ただね、新幹線ファイナルエクスプレスみたいなね、めちゃくちゃ動きの速いゾンビもいると思うんで、この二度打ちっていうのがね、あの、ポイントになってまして、まず足を打って動きを止めると、ゾンビの。で、動きが止まって、打ったら頭をが狙いやすくなるので頭を打つというようよなまあ一発で頭を仕留めるのってなかなかの狙撃手じゃないとできないと思うんでぜひ、まあ、ちょっとあのやってほしいですね。でルールさんがトイレに用心っていうようなルールでしてこれは何かっていうと、まあ、トイレに入ってる時ってまあ閉鎖されてる環境なので一番こうゾンビに見つかるとかなりやばい状況なんですね。なの,であの公衆のトイレに入る時は、まあのー、左右前後、まあ、上下確認してでその公衆トイレの周り確認して中に入って、えーまあ、個室の、えー、左右の扉の中も確認してから、まあ、早急に用を足せということですね。で、えーとーまあ、2人で行動するんであれば外に見張りを立てるっていうのが有効だと思ってます。であ,のあとね、ルール4っていうのが、シートベルトを知ろうというルールですね。でこれは、あの、まあ、日本だったらどうかわかんないですけど、やっぱ車の中に乗ってるっていうのは安全なんですよね。で、まあ、乗ってるだけでね、こう、ゾンビから噛まれる心配もないですし、あの、そういう意味ではすごくね、車の中っていうのは一応安全なことにはなってますんで、ま、車の中には乗ると。で、ただ、えっ、ー、と、車に乗ってると、あのー、突然ね、ゾンビが飛び出してきたり、えー、あとは、あのー、いきなりこう、暴走した、まあ、気が動転した人が運転してる車にぶつかることもあるんで、シートベルトは絶対にしましょうというルールになってます。これはまあ、普段でもね、心がけたいですよね。えー、ちょっとね、あのー、飛んじゃうんですけど、ルール31っていうのが後部座席を確認しろっていうことでこれはあの車に乗った時に後部座席にゾンビが隠れてる可能性があるので自分の車もそうですけど乗り捨ててある車に乗り込む時は後部座席をまず確認してあゾンビがあのいるかどうかっていうのを見てから乗ってくださいあとえー、ルール6っていうのはフライパンでぶっただけというねあのルールがありましてまあこれは要はですね、あの、身の回りにあるもの全てを、まあ武器だと捕らまえて、ゾンビと格闘しろと。で、あの、一応、ルール5にゾンビを発見したらまず逃げろっていうルールがあって、で、まあ要はその無駄なね、あの、戦いっていうのはまず避けるっていうところが大前提になってます。あと、ルール13っていうのが、えー、異性の誘惑には注意っていう、ちょっとこれ面白い、ル、えー、ルールなんですけどやっぱりこう異性にこう誘惑まあゾ,ゾンビ前提の社会だとまああのとにかくその異性間の交流っていうのはまあ少なくなると思うんですよね逃げてるので,でその時に出会った女の子はわっっていうつり,り橋効果っていうかあっていうあの瞬間ってあると思うんですけどただあの騙される可能性もあ,のありますしねで感染もしかしたら相手がしてて。えー、そういう行為になっているときにっていうこともありますし、えーまあ、そういう行為をしているときにゾンビに襲われる可能性もあるので、えーまあ、極力ね、こう異性との、あのーまあ、こう誘惑っていうのは本当に気をつけるっていうことが書いてますね。それに近いルールだと思うんですけど、まあ、ルール21でストリップクラブは避けろっていうのがありますね。まあ、ストリップクラブに行くとも、全員ゾンビの可能性もねあのー、ありますしやっぱちょっとそういうところはちょっと行かない方がね魅力いくら魅力的なところだと言ってもまあ行かない方がいいですねあとルール17これ結構ねあのー、本当に資産に富んでるなと思うんですけど英雄になるなっていうところっすねこれはあの無理をしてこう英雄のようなことをしてしまうとそこにこう無理が生じてまあこうゾンビにやられるるっていうことも結構あるんですよね例えばこう頑張って、まあ、ここは僕が先陣を切ってまあ行くよって言ってあ例えばそのショッピングモールに補給しに行く時とかもあの先陣を切って行くと、まあ、あの死亡フラグ立つっていうことが結構ゾンビ映画ではよくあるのであの英雄にならなくてもいい場所でまあなるっていうのはあのちょっと避けた方がいいのかなとは思います。でただねこのゾンンビランドでもこのようにこう主人公がね英雄になるなっていうことをルールに課してるんですけどまあ中にはねあのやっぱ英雄にならないとまあどうにもできないっていうこともあって自分のルールをねこう課してでも英雄になるっていうシーンがあったりしてまあ結構そこも良かったんでぜひ見てほしいなと思ってます。で最後の「ルール32」っていうのが小さいことを楽しめっていうルールなんですけど。これはまああのパンデミック化の中でやっぱりこう娯楽っていうのも制限されてるんですけど本当にちょっとした些細なことをえ楽しむっていうのがあの生き残りにまあつながってくるというか心の過程につながってくるっていうところにはなってますね。でちなみにあの登場人物であの出てくるタラハシーっていうねあの脳,脳みそまで筋肉みたいなタフガイが出てくるんですけどこの男はあのトゥインキーっていうねあのお菓子を多分あのアメリ日本じゃあんまりゆかりがないかもしれないですけどアメリカでいうなんかこうバ,バームクーヘンのぼ棒状のやつみたいな,なんかそういうトゥインキーを常日頃こう求めてるみたいなねで、あのー、主人公のコロンバスと一緒にあのスーパー入ろうぜって言って入ってたらここにちょっと雰囲気いないかなって言ってお菓子なんですけどね子供向けので、ね、大の大人がこうそのお菓子をね探し求めてあここにもなかったとか言ってねか宝探しのようなことをしてるんですけどなんかそういうシーンもね、まあ、ちょっと小さいことを楽しんでるのかなとか思ったりしてあのー、見ていますね、まあ、以上がゾンビランドについて紹介させていただいたんですけどこのゾンビランドやっぱりね、いいのはこう明るい気持ちで見れますね。やっぱこうエグさとか、そういうのがコントロールされてて、で、まあ結構ずっと笑ったりもしますし、で、あとこのルール32個に基づいた、あのー、まあライフハックみたいなのもね、コロナ対策に使える部分も結構多いなと思って見れるしで、あとあのゾンビのカテゴリーが、まあ3種類あるっていうのも結構面白くて、で、あの、ルール32個と、このルール、えっ、ー、と、ゾンビのカテゴリーっていうのを、こう、頭にインプットして、えー、他のゾンビ映画を見ると、あ、このゾンビ映画の、このゾンビはホーマー君のタイプだな、とか、えー、このゾンビ映画の、えー、ゾンビは、えー、ホーキングのタイプだな、とか、あとはまあこの時に、えー、この人が死んだのはあこのルールを遵守してなかったからだなっていうような、えー、ゾンビランドの知識ゾンビリテラシーがベースにあると他のゾンビ映画もすごく楽しめてあの見れるようなね気がしてますね、まあ、なのであのゾンビ前提の社会まあもといコロナ前提の社会ですので、まあ、おバカゾンビ映画というかゾンビニエンスな映画からあの学べることって結構多いんじゃないかなと思ってますはいゾンビニエンス映画特集いかがでしたでしょうか、えー、ニューノーマル退屈日記ではあ今後、まあ、こんな感じで、えー、紹介というかライフワーク紹介していきたいなと思ってるんですが、えー、ここで、えー、お知らせです、えー、ニューノーマル退屈日記の、えー、公式ツイッターを作りましたアカウントが、えー、ニューノーマル退屈日記ポッドキャストっていう名前なんですけど、アットマーク、えー、ニュー退屈ということで、えー、っとニューが、えー、英語ですね。new で、えー、退屈っていうのが taiku で、退屈で2が数字の2になってますんで、これでニュー退屈っていうので、えー、検索して、フォローしていただければ、番組の情報を投稿していきたいなと思ってます。で、えー、感想などね、ありましたら、ぜひ、ハッシュタグ、ニュー退屈で投稿していただきたいんですが、まあ、ハッシュタグで、えー、ニューがカタカナで退屈が漢字ということで、よろしくお願いします。で皆さんからも、えー、こういうサバイブの仕方があるとかっていう、あのー、ライフハックがあれば、このハッシュタグで、ぜひ投稿してほしいなと思ってますので、よろしくお願いします。次回の特集は「マインクラフトならぬオレンクラフト」という特集になってます。えー、ぜひご期待ください。えここからは番外編ということで、えー、おすすめしていただいたゾンビ映画がありますんで、まあちょっとそれを見たお話をしたいなと思ってます。えっ、ー、と、このね、ゾンビ会をやるときに、ちょっとツイッターで、あの、ゾンビ会やりますっていうのに対して、何人かからリアクションをもらって、えー、ゾンビーバーが面白いというふうに、あの、いただいたんで、えー、ゾンビーバーっていう映画をね、見たんですね。ゾンビーバーって何かっていうと、その名の通り、ゾンビ×ビーバーっていうね<笑>、完全におバカ映画なんですけど、これ2014年の映画で、あの、アマゾンプライムでも見れるので、あのー、ぜひちょっと気になってる方はね、見てほしいんですけど、あの、90分ぐらいのあの映画なんですけど、これ、えっとね、片田舎に、えー、女子、女子大生かな ?3 人が、まあ、旅行に出かけるみたいなところから始まるんですけど、B 級映画館がすごかったですね。あの<笑>で、あのー、その3人が仲良し3人組みたいなのが田舎に出かける時に、まあ、のデジタルデトックスっていうんですかねその田舎に行く間はあのー、そのデジタルなものを見ないというかあのツイッターとかスマホを見ないっていうルールを課してで、まあ、3人で、あのー、週末を過ごすみたいな。で、その3人のうちの1人の、なんか別荘みたいなの、おば、おばさんの家みたいなのが近くにあって、まあそこのコテージみたいなところで、まあ過ごすみたいなところで、まあ田舎に行くんですけど、本当にね、その設定とか、あとその3人のうちの1人の、まあ、女の子が、まあイイ、インラン女というか<笑>、あの<笑>、なんかそういう感じとかも<笑>、なんかすごくあの、死亡フラグ立ってるな、みたいなのがあって、あの非常に良かったですねであのゾンビがあのなんでゾンビがビーバーにっていうのがあると思うんですけどまあ化学薬品があの川に流れていってでそれをゾンビが浴びあのビーバーが浴びたっていう設定なんですけどまあそこは普通なんですけどこうねゾンビになったビーバーのビジュアルがやばいっすね。<笑>あのー、なんか、ぬいぐるみ感、丸出しなんですけど、そこが逆に気持ち悪いっていうのがあって、で、えー、このゾンビーバーってね、めっちゃグロいんすよ。<笑>なので、あの、さっき言ってた、あのー、ゾンビニエンスな映画とはまた別なんですけど、あのー、ちょっとグロいんで、あの、グロいのがいける人で、b 級映が好きな人にはおすすめなんですけど、あのー、なんか頭切っても動くんですよね。ゾンビーは。めっちゃ強いんですよ。普通に多分、あの、何回も頭刺したりとか、バットで殴ったりしても、全然、あの、ピンピンしてるんですよね。次の日とかに。だからね、本当に、最強じゃないのかなと思ってますね。ルールが通用しないんですよね。で、その、まあ、面白いのが、3人組でね、あの、まだゾンビーマンに襲われる前なんですけど、あのー、コテージの近くに湖みたいなのがあるんですね。でそこでちょっと、あのー、海水浴しようよみたいな感じで、まあ、水着に着替えて泳ぐんですけど、まあ、そのうちのこの首謀フラグ立ってるインラン女みたいなのが<笑>あのー、もうヌードでね<笑>入るんですよ湖に。で2014年でオパイが、あのー、丸出しになってる映画ってあるんだと思いましたね。で、もう、久しぶりに、そういう映画でね、オパイを見ましたね。オパイが出てくるって、あの、僕、ゴッドファーザーでね、あの、アルパチーノを紛するマイケルが、あの、田舎町のアポロニアを、まあよ、嫁にもらった時に、アポロニアのめっちゃ尖った、コリッとしたあの、オパイと、あと、バカとの依頼ですね、見るの。<笑>なので、あの、変にこう、おおってこう動揺してしまって、あのー、まあ、あの、一人で見てたんですけど、あ、ちょっとやばいなっていうシーンが、あの、あるっていうのも印象的でした。そう。で、あの、このゾンビーバーね、あのー、本当に最強だと思うのが、こうゾンビーバーに噛まれたら、えー、どうなるかっていうと、まあ、普通のゾンビじゃなくて、ゾンビーバー化するんですよね。なので、あの、なんか人間がいきなり歯がめっちゃ伸びてきて、ビーバーの尻尾が生えて、さらにあの最強のゾンビ化するんで、えー、ゾンビーバー、あの、エイリアンとプレデター、エイリアン VS プレデターってあったじゃないですか。あれであの、エイリアンがプレデターに、を経由して産んだ卵を最強のエイリアンがね、出てくるっていうのがあるんですけど、エイリアンとプレデターの合いの子みたいな。なんかそんな感じですね。人間とゾンビーバーが、あのー、の愛の子みたいなのが生まれてめちゃくちゃ強い生命体みたいになってめっちゃ気持ち悪いんですよねそのビジュアルも。でその,あの女の子がねあの噛まれて歯がこうめっちゃ前歯みたいなの伸びてきてあの襲いかかってくるんですけどあのその女の子3人の,その旅行っていうのが途中でその彼氏みたいなの3人組みたいなその3人にはね彼氏3人いて。でそ途中で彼氏とかも合流するんですけど、まあ、そのね人間版ゾンビーバーがあのゾンビ映画で一番あのとんでもないあの男の人の「えー、みたいな「そこをそんなふうに」みたいな殺し方を<笑>するシーンが本当にもう強烈なんで気になる方は是非見てほしいですね。で、あと面白かったのは、あの、ゾンビーバーが家に襲いかかってきたときに、なんかみんなで塞ぐんですね、窓というまな窓。で、あの、板で、あの、この、狼が襲ってきたときみたいに、窓をこう、バッテンにね、釘で打ち付けるんですけど、ま、あ、その防ぎ方もどうやねんって思うんですけど、途中であの、ビーバーって、な、何してるのビーバーって、あの、木を食べるのよとか言って、あの、<笑>そのバッテンにした木を食べて入ってくるんですけど、で、入ってきた、あの、ゾンビーバーに対して、あの、ペティーナイフみたいなちっちゃいナイフをサクサクサクサクってこう、あのー、アイスピックでこう、氷を崩すようにね、あの、攻撃する、するみたいなのがめっちゃ面白いですね。で、ゾンビーバーが、うーっとかやってこうサ、クサクサクサクサクって、あの、め、めちゃくちゃ笑いました。<笑>はい。で、あの、ゾンビ映画、ダイバーシティ、あのすごいなっていう遊園を体現するような映画なんですがあのグロくても大丈夫だと、えーまあ、90分棒に振っても構わないが、えー、最低最高楽しみたいそしてオパイを見たいという方はぜひ見てください。<笑>